0: Ang buhay ng iglesya ay ang katuroan. Kapag ang turo ay hindi na isasa katuparan ng dalisay na tama, ang iglesya ay namamatay. Ito marahil ang dahilan kung bakit laban ng Panginoon sa mga simbahang walang dalisay na katuroan. Ito ang ating matatagpuan sa ikalawang kabanata na Aklat
1: ng Pahayag, talatang labing anim hanggang ikatatlong kabanata, talatang dalawa. At ito
0: po ang mensahing ating pagbubulayan sa oras na ito. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
2: pa lang araw-awang sumenyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan nawa ay nasa sa maputi kalagayan at nakandang pagpalaing ng Dios. Ako po si Pastor Dana Bangko sa maanpon niyong ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Dios. Tayo pung ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral upang talakay natin ang kabanata dalawa, talata labing anim hanggang kabanata tatlo telata dalawa. Sa talata labing anim ay ganito po ang sinasabi. Kaya nga. Pagsisihan niyo talikda ng inyong mga kasalanan. Kung hindi, paririan ako sa lalong madaling panahon at pupuksayin ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Magsisi. Sa madaling salita, ang tanging lunas ay pagsisisi. Isang pagbabago ng isip. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Kung sila ay hindi magsisisi, ang sabi ng Panginoon, sa ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa kanyang bibig, na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Isang pagkakamali kung iisipin natin na ang simbahan ay may karapatang magdesisyon para sa atin kung ano ang tama at mali. Ang tunay na iglesia ay binubuo ng mga mananampalataya ni Jesus at sila ay tinatawag na katawan ni Kristo. Tayo ang ilaw ng sanlibutan. At kung tayo ang ilaw ng madilim na mundong ito, dapat tayong maging maingat sa ating mga gawa dahil tayo ay kaisa ng persona ni Heso Kristo. At dapat lamang na tanggapin natin na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan sa ating buhay at hindi ang simbahan. Ang sabi po sa Talata 17, Kung may pandinig kayo, dingginin nyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesya sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang nakatagong pagkain mula sa langit. Bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng puting bato, na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sinumang nakaalam maliban sa tatanggap niyon. Sa magtatagumpay, ito ang kahulugan ng isang tunay na Kristiyano, Tayo ay nagtatagumpay sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Hindi kailanman tayo naging tagumpay sa pamamagitan lamang ng ating kakayahan, kundi sa pamamagitan ng kanyang dugong dumanak sa krus ng Kalbaryo. Ang nakatagong pagkain mula sa langit ay nagsasaad ng persona at kamatayan ni Kristo na naipahayag sa salita ng Diyos. Sa katunayan, sinabi mismo ni Jesus na siya ang tinapain. Ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mananampalataya, ay kinakailangan kumain ng tinapay ng buhay na walang iba kundi si Jesus. Ito ay mahalaga upang lumago ang ating espiritu. Ngunit ang totoong nangyayari, si Kristo ay nakatago. Hindi siya kilala o hindi siya naunawaan sa ating panahon at ngayon. Ang mga tao ay naaabuso ang pangalan ni Jesus, kaya marami ang hindi naunawaan ang tunay na kahalagahan ng ginawa ni Jesus dito sa sanlibutan. Nabanggit din ni Jesus na ang bawat isa na nasa kanya ay binigyan niya ng isang bato na nakaukit ang isang bagong pangalan. Ako ay naniniwala na ito ay hindi bagong pangalan para sa atin, subalit ito ay bagong pangalan na itatawag sa atin ng Panginoon. Ang pangalang ito ay iba sa bawat mananampalataya sapagkat mahalaga tayo sa paningin ng Panginoon. Ang pangalang ito ay personal at bukod tangi lamang sa bawat mananampalataya. Ang iglesia sa Tiatira ay kumakatawan sa Romanismo noong taong po hanggang isang libo matapos mamatay ang Panginoong Yesus. Ito ay tinawag na madilim na panahon ng kasaysayan. Sa tuwing ikaw ay lilisan sa Pergamum, ikaw ay nagsisimulang pumasok sa Kapatagan, ang Tiatira at ang mga natitirang iglesia ay sa Kapatagan. Ang iglesia ng Tiatira ay nakalagay sa isang magandang lugar. Ang tiyatira ay nakalugar sa isang mahabang lambak mula sa norte hanggang sa kanluran na nagduduktong sa Hermos at lambak ng Kaikos. Sa lambak na ito ay mayroong dumadaloy na malamig na batis upang dumugtong sa likos. Ang batis na ito ay isa sa mga lagusan ng Hermos sa bandang norte ay may lupain na nagihiwalay na nagmula sa lambak ng Kaikos. Ang lambak ng dalawang batis, Hermos at Kaikos, Magbula sa silangan hanggang kaluran ay umaabot sa plato ng Anatolia patungo sa dagat ng Aegean. Niloob ng kalikasan ang lugar at daanang ito upang maging maginhawa ang paglalakbay maging ang komunikasyon ay naging mas madali sa bawat lugar. Ang daanang ito sa panahong ito ay isa sa mahalagang daanan para madaling makapaglakbay ang mga taga-Asia Manor. Ang tiyatira ay nakalugar sa mahabang lambak na ito. Ang Tiatira ay isang lunsod na ginawa upang maging lugar ng tanggulan. Ang ibang mga lunsod na ginawang tanggulan ay napapaligiran ng mga matitibay na bakod, subalit ang lunsod ng Tiatira ay kakaiba, at ang mga nagbabantay ay mga hasa sa pakikipaglaban. Ang lunsod ng Tiatira ay naging isang matagumpay at maunlad na lunsod sa pamamahala ng emperador ng Roma na si Vespasian. Ang lunsod na ito ay pangunahing tahanan ng mga magpapalayok, mga nagpapatuyo ng balat ng hayop, mga gumagawa ng damit at mga nagkukulay ng mga tela. Ang lungsod na ito ay sentro ng pagtitina. Marahil dito nagsimula ang mga unyon ng mga manggagawa. Si Lydia, ang nagtitinda ng mga buhaw na damit na sa Pilipos ay ang naging unang mananampalataya na nadala ni Pablo sa Panginoon, ay dito ng galing sa Tiatira. At si Apolos, ang Diyos Diyusa ng Araw, na tinatawag na Tirimnos ay sinasambarito. Basayin naman po natin ngayon ang ikalabing walong talata. At sa Anghel ng Iglesia sa Tiatira ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang gaya ng ningas ng apoy at ang kanyang mga paa ay gaya ng tansong binuli. Ang talatang ito ay ipinapakita ang anak ng Diyos na humahatol. Ang kanyang mga mata ay tulad ng apoy na nagahanap sa kanila at ang kanyang mga paa ay tulad ng makintab na tanso na nagpapahiwatig ng paghatol. Hahatulan ng Diyos ang kanyang iglesia. Gayunman, ang Panginoon ay mayroong papuri sa kanyang iglesia. Kung iniisip ninyong, ang iglesia noong madilim na bahagi ng kasaysayan ay dapat kamuhian ng buong puso, sa halip ay dapat nating balikan ang kasaysayan. Ang sabi ng Panginoon sa ikalabing siyam na talata ay ganito, Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pag-ibig at pananampalataya at menisteryo at pagtitiis at ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa mga una Si Jesus ay mayroong mga pananalita ng papuri sa mga iglesia noong panahon ng madilim na kasaysayan ng iglesia kung saan ay maraming mga mananampalataya ay mayroong matibay at tunay na pagmamahal kay Jesus na pinatunaya ng kanilang mga gawa ang gawa sa katunayan ay isang kredensyal ng mananampalataya ang anim na papuri sa iglesia ay ang mga sumusunod Una, ang gawa ay kredensyal ng mga tunay na mananampalataya. Maraming mananampalataya sa panahong iyon ang namuhay ng banal at dahil sa kanilang buhay ay naging kaakit-akit ang doktrina ang pagmamahalan. Ito ay isang iglesia na mayroong pagmamahalan kahit maraming pagsubok ng ritualismo. Ilan sa mga kapuri-puring mga mananampalataya sa panahong iyon ay sina Bernard ng Clairvaux, si Peter Paldo, si John Wycliffe, si Jan Hus, si Sabonarola at si Ansel, lahat sila ay nasa iglesia ng Romano. Pangatlo, ang pananampalataya. Kahit na ito ay nakasalalay sa gawa at pagmamahal, sa pagkakataong ito, ang kadahilanan na ang gawa at pagmamahal ay naranasan. Pangapat, ministeryo ay nangangahulugan ng paglilingkod. Panglima ay pakitiis ay pagiging matatag noong panahon ng kadiliman. Pang-anim, at ang inyong mga huling gawa ay higit kay sa mga una. Sa iglesia ng ito, ang gawa ay lumago sa halip na huminto. Ang anim na katangiyang ito ay naganap dahil sa kapangyarihan ng banal na espirito. Subalit, mayroong nakakatakot na paghatol sa kanila. Basahin po natin ang ikadalawampung talata. Tatapwat mayroong nakong laban sa inyo na pinahintulutan mo ang isang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa at siya ay nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan. Si Jezebel ang nagdala ng paganismo sa hilagang kaharian ng Israel, at mayroon sa Iglesia ng Tiyatira na isang babaeng may reputasyon ng guro at propeta na kahalintulad ni Jezebel, ang asawa ni Ahab, at sa makasaysayang panahon ng madilim na kasaysayan na napaloob ang Iglesia sa Tiyatira, ang paganong gawain at pagsamba sa Diyos Diyosan ay nakahalubilo sa gawain kristyano at pagsamba. Ang pagiging papa ay naitaas sa isang sekular na kapangyarihan sa ilalim ni Gregory the First at sumunod kay Gregory VII na tinagurean Hildenbrad. Ang unang paggamit ng ritual at doktrina ay pumalit sa personal na pananampalataya kay Yesu Kristo. Ang pagsamba sa birhen at sa anak at ang misa ay naging bahagi ng panambahan ng iglesya. Ang purgatorio ay naging positibong doktrina at nagkaroon ng misa para sa mga patay. Ang huwad na dokumentong donasyon ni Constantil at dekretos ni Isidore ay kumalat upang magbigay ng kapangyarihan at pamumuno ng Papa. Habang pinatay ni Jezebel Sinabot ay pinahirapan ang mga propeta ng Diyos, ang Romanong Iglesia naman ay pinasimula ng pagsisiyasat sa panahong ito. Ang salitang pangaakit ay nangangahulugan ng paglayo mula sa katotohanan Ayon kay Vincent, si Jezebel ay isang kabaliktara ni Lydia mula sa tiyatira. Si Jesibela ay isa lamang pauna na iglesia na nagtakwil sa kanyang relihiyon na makikita natin sa Kabanata 17. Basayin naman po natin ang ikadalamput isang talata. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikdan ang mahalay na pamumuhay, ngunit ayaw niyang magbago. Sapat na panahon o oras ang Panginoong Hesus ay matyagang nagbigay ng tamang katuruan laban sa maling sistema ito sa loob ng mahigit na isang libong taon. At wala pa tunay na pagbabago hanggang ngayon sa sistema ito Sa katotohanan, ipinagmamalaki ng Roma na siya ay hindi nagbago. Semper idem, laging pareho. Basahin naman po natin ang ikadalawampunt dalawang talata. Pakinggan mo, mararatay siya sa higaan, pati ang mga nakiapid sa kanya. Magdara na sila ng matinding kahirapan kung hindi nila pagsisisihan ang kasamaan kanilang ginawa sa piling niya. Ang matinding kapighatian ay maaaring tumutukoy sa pag-uusig na tiniis ng Roma sa ilalim ng komunismo o maaaring mga hulugan ito ng matinding kapighatian na dadanasin ng iglesia pagkatapos ng ikalawang pagbabalik. Kanilang ginawa ay dapat na maisalin bilang kanyang ginawa. Pakinggan naman po natin ang ikadalamampu-tatlong talata papatayin ko rin ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na ako ay sumisiyasat sa puso't isip ng mga tao gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa ang mga anak ay sila na napalaki sa ilalim ng kanilang sistema papatayin ko rin ang kanyang mga anak ay isinalin ni Vincent bayaang sila ay mapatay ng kamatayan na tumutukoy sa ikalawang kamatayan mga iglesya ay tumutukoy sa iglesia ng lahat ng kapanahunan. Puso ay literal na nangangahulugang puso at tumutukoy sa kabuoang pangkaisipang pagpapasya, ang mga pag-iisip, nararamdaman, mga layunin. Kung sinisiyasat niya ang puso, ibig sabihin ay sinisiyasat niya ang ating kabuoang pagkatao. Pahingga naman po natin ang ikadalamampu't apat na kabanata, ngunit ang ibang tiyatira na hindi nakinig sa masamang turo ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na malalim na lihim ni Satanas ay hindi ko bibigyan ng pansin. Ang iglesia sa tiyatira, alam natin mula sa kasaysayan, ay nagkaroon lamang ng maikling buhay dahil ito ay bumagsak ng mabihag ng kaaway. Malalim na lihim ni Satanas ay maaaring tumutukoy sa isang sekta na bilang opites na sumasamba sa ahas. Ginaya nila ang mga salita ni Pablo. Lahat ng maling pananampalataya ay nagmamayabang na sila ay nakakahigit sa pagkaunawang spiritual at ganito ang ginagawa ng kanilang grupo. Pakinggan naman po natin ang ikadalawamputlimang talata. Gayunmay, ingatan ninyong mabuti ang mga katangiang nasa inyo ngayon hanggang sa pagdating ko. Maliwanag na sinisimulang sabihin ni Kristo sa kanyang iglesia, ako ay babalik upang kayo ay hanguin ko at dalhin dito, kailangan kayo ay manindigan para sa akin. Masahin po natin ang anim na talata. Sa magtatagumpay at tutupad ng kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko ang pamamahalang gaya ng tinanggap po sa aking Ama, ang pamamahala sa mga bansa. Ang mga gawa ni Kristo ay kabaliktaran ng mga gawa ni Jezebel. Ang mga gawa ni Kristo ay gawa ng banal na espiritu. Tayo ay nagtatagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ng pagpupunyagi. Ibibigay ko ang pamamahala sa mga bansa ay naipaliwanag ni Pablo nang sinulat niya sa mga mananampalatayang taga-Kurinto, hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Basayan naman po natin ang putpitong talata. Mamamahala siya sa pamamagitan ng kamay na bakal at tudurugin niya ang mga bansa gaya ng pagdurog sa palayok. Ito ay tumutukoy sa isang libong taong pag ni Kristo na kung saan ang mga mananampalataya ay makikibahagi. Pakinggan naman po natin ng ikadalawamputwalong talata. Ibibigay ko rin sa kanya ang tala sa umaga. Si Kristo ay maningning na tala sa umaga. Ang pagdating ni Kristo ay isang sandali ng masidhing kagalakan na siyang pag-asa ng iglesia. Samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng pagpapahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yeso Kristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Basahin naman po natin ang ikadalawampusyam na talata. Kung may pandinig kayo, dingin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang mga anak ni Jezebel ay hindi makakadinig, ngunit ang mga tunay na anak ng Panginoong Hesus ay makakadinig sapagkat binubuksan ng banal na Espiritu ang tainga ng kaluluwa. Sa pagtingin sa kasaysayan ng iglesia, ang Sardis ay kumakatawan sa iglesia ng protestante sa panahon sa pagitan ng 1517 at humigit kumulang 1800, pagkamatay ng ating Panginoon, sa aking paniniwala, ito ay nagsimula nang ipinako ni Martin Luther ang kanyang siyamnaputlimang argumento laban sa Iglesia Romano-Katoliko sa pinto ng simbahan ng Wittenberg, Germany. Ito ang panahon na nagsimula ang pagbabago at tinilatayo sa panimula ng pagkakaroon ng kilusang misyonero sa kasaysayan ng Iglesia. Ang sardisang kapital ng kaharian ng Lydia at isa sa pinakaluma at pinakamahalagang lungsod sa Asia Minor. Ito ay matatagpuan sa loobang bahagi ng lupain at nakatayo sa isang maliit, mataas na talampas sa ibabaw ng lambak ng Hermus. Ang lahat ng gilid maliban sa isa ay may makinis na pader na batong nakatayo na hindi kayang masukat. Ang tanging daan ay sa timog na bahagi na may matarik at mahirap na landas. Habang ang sibilisasyon at ang komersyo ay Muunlad, ang mataas na talampas ay nagiging maliit at ang mababang lunsod ay nakatayo na lamang sa kanlurang bahagi ng orihinal na lunsod. Ang lumang lunsod ay ginamit bilang kanlungan. At ito ay nagkaroon ng dobling lunsod at ito ay tinawag sa pambihirang pangalan na sardeis o sardis. Ang kapatagan ay masaganang nadidiligan sa pamamagitan ng ilog Pactolus Ito ang naging sentro ng industriya ng alpombra at tagintanyag dahil sa kanyang kayamanan. Ang sinsilyo ay unang hinulma doon. Ang kanyang huling prinsipe ay isang mayamang cruesus na nabihag ni Cyrus. Siya ang ipinalagay na pinakamayamang tao sa mundo at lahat ng kanyang hipuin ay tila ba nagiging ginto. Sa panahon natin, ang labi ng templo ng Sibele at ang templo ng Apollo ay makikita pa rin. Ito ay isa sa mga kakaunting kambal na templo na makikita sa buong mundo. Si Sibele ay kilala bilang si Diana ng Episus. Ngunit kung ikaw ay papasok sa loob, siya ay nagiging isang Diyosa ng Kalikasan. siyang Josa Diyosa ng Buwan at si Apollo ang Diyos ng Araw. Sila ay magkapatid. Ito ay isang maling pagsamba tulad ng pagsamba kay Diana ng Episus. Malawak na mga paghukay ang naganap sa Sardis. Sila ay nagtatayong muli ng mga gymnasium at ng mga sinagoga. Hinukay nila ang mga kalsadang Romano na nandoon Isang bagay na nagbibigay sa akin ng katuwaan habang tinitingnan ko ang daang iyon ay ang kaalaman na si Apostol Pablo ay lumakad pataas at pababa sa daang iyon. Dumako naman po tayo sa ikatatlong kabanata. Basahin po natin ang unang talata. Isulat mo sa Anghel ng Iglesia sa Sardis. Ito ang sinasabi ng may pitong Espiritu ng Diyos at may pitong bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinilalagay kang buhay. Ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Ito ang sinasabi ng may pitong Espiritu ng Diyos at may pitong bituin. Ipinapakita niya ang kanyang sarili sa iglesia sa Sardis bilang siyang nagdadala ng pitong Espiritu ng Diyos. Siya ang nagsugo ng banal na Espiritu sa daigdig. Nakita natin dito na ang Sardis ay kumakatawan sa iglesyang protestante. Kaibigan, ang iglesia ngayon ay nangangailangan ng Espiritu ng Diyos para gumawa sa loob ng iglesia. Ang akala natin, ay kailangan natin ng mga pamamaraan at mayroon tayo ng lahat ng uri ng pag-aaral para sa mga mananampalataya at akala natin ay ito na ang makalulutas sa ating mga suliranin. Ang tunay na kailangan natin gawin ay magpasakob sa persona ni Kristo at tanging ang Banal na Espiritu lamang ang maaaring makapagbigay ng katuparan nito para sa atin. Ito ang isang bagay na kailangan ng protestantismo sa ngayon. Pagkatapos ng madilim na panahon, ang banal na Espiritu ay nandoon pa rin sa daigdig at gumagawa ng kanyang tungkulin. Hinihipo niya ang puso ng mga tao tulad ni Martin Luther, John Calvin, John Knox at marami pang iba. Nalalaman ko ang mga gawa mo. Ito ay salita ng papuri. Alalahanin na ang reformasyon ang nagpabalik ng doktrina ng pagbibigay katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay nagbubunga ng mabuting gawa. Ipinilalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Ang protestantismo ngayon sa kabuuan ay may pangalan na ipinamumuhay, ngunit siya ay patay. Maraming iglesyang protestante ngayon ay nakikisinod lamang sa anyo. Madalas sila ay nagtatayo ng gusali at ang mga tao ay pumupunta, lalo na paglinggo ng umaga. Ngunit hindi gaanong karamihan ang dumadalo sa pagsamba sa gitna ng linggo kung kailan, mas kailangan nilang pumunta upang makadinig ng salita ng Diyos. Ipinalalagay kang buhay. Ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Ito ay isang nakatatakot na sumpa. Kailangan nating malaman na hindi lahat ng katotohanan ay naibalik ng reformasyon. Halimbawa, ako ay naniniwala na ang doktrina ng kamatayan at buhay pagkatapos ng kamatayan ay ngayon lamang pinauunlad sa ating kapanahonan. Basahin po natin ang ikalawang talata. Gumising ka at pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo nang dito tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi pagganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Bayaan mong bigyan kita ng aking pagsasalin ng talatang ito. Gumising ka at magbantay at ipunin ang lahat ng mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nakitang nagawa mo nang tapos sa harapan ng Diyos. Ito ang ikalawang salita ng sumpa, at ito ay isang salita, na babala at mayroong tiyak na kahulugan para sa sardis. Tulad ng sinabi ko, ang sardis ay matatagpuan sa ibabaw ng bundok. Ito ay mayroong isang pasukan sa timugang bahagi na siya lamang daan na maaaring pasukan patungo sa loob ng lungsod noong unang kapanahunan Sa makatuwid ang kinakailangan lamang gawin ng sardis ay magtalaga ng tao na tatanod sa lugar na iyon gunit sa dalawang pagkakataon sa kanilang kasaysayan, sila ay nasakop ng kanilang mga kaaway sa pagkat ang akala nila sila eliktas na sa panganib. at niniwala na ang burol na kanilang kinalalagyan ay hindi maigugupo at ang tanod ay natulog sa kanyang gawain. Noong taong limang daan apat na po ang mga sundalong midyan ng Cyrus ay inakyat ang tanggulan at muli noong dalawang daan labing walo si Antigios ang dakila ay nabihag ang sardis sapagkat isang kritan ang nadula sa ibabaw ng pader habang ang mga gwardya ay pabaya. Ang sinasabi ng Panginoon sa Iglesia sa sardis ay ganito, Gumising ka at magbantay. Ito ay kahiyahiya sapagkat sa dalawang pagkakataon sa kanilang kasaysayan, sila ay nahuling natutulog. Sinasabi niya sa Iglesia, huwag kayong matulog. Tayo bilang malanampalataya ay kinakailangan na maging laging gising para sa Panginoon ating iukul ang ating kalakasan sa paglilingkod sa Panginoon habang tayo ay naghihintay sa Kanyang pagbabalik. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga pagpapala. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita na nagbigay sa amin ng pagpapala sa mga oras na ito. Tulungan mo po kami na maging gising sa aming pananampalataya upang kami ay maging buhay na patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samod sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Sa araw ng linggo, tap na mo buhay mo. Kung pika'y puro lang barkada at sila ang lagi na atang at ang yung pag-aaral. Yung napabayaan na O oh, magbago ka Mayroon pang pag-asa Buhay ay isa na nalig ngayon. Kahit na kay pa, ikaw ay babaguhin niya. Tanging kay Jesus, mayroon kang pag-asa. Kalaban ya, kung susun di.